0: Comment devenir une société américaine en étant au départ de bons petits français Sachant que la France souffre d'un manque de culture à l'export, c'est un sacré pari. Scène de ménage ou scène de crime, histoire d'amour ou déchirure, les relations managériales ne sont pas toujours un long fleuve tranquille. Vous êtes un dirigeant aguerri ou en devenir Dans ce podcast, à chaque épisode, je vous raconte une histoire que j'ai vécue ou dont j'ai été témoin. Ou bien ce sera avec un de mes invités. Et de toute bonne histoire, il y a un enseignement à tirer. Bonjour, je suis Thierbeau Vielle et ça fait plus de 25 ans que j'accompagne les entreprises sur leurs projets en management, en formation, en mentorat. Le pari de l'export dont je vous parle, c'est celui réussi par Setkeeper, société cofondée par Octave Bory, qui nous raconte aujourd'hui comment cela s'est fait. Bonjour Octave. Bonjour Thibaut. Ravi de t'avoir euh, bah, parmi nous euh, aujourd'hui sur Scène de Management. Euh, ouais,
1: voilà, je plaisir. suis ravi
0: de te recevoir parce que ça fait un moment qu'on se connaît, ça fait un moment qu'on qu échange sur ces sujets de management. Euh, pour la petite histoire de nos auditeurs, j'étais même été au, au bord d'un moment de, de Keeper euh, comité stratégique, euh, avant, avant le, la belle opération que vous avez faite l'année dernière. Donc peut-être que tu peux dire à nos auditeurs, présenter un petit peu qui tu es, ce que tu fais, ta vie, ton œuvre, pour commencer.
1: Eh bien, écoute, avec plaisir, merci de me recevoir sur ce podcast, en tout cas, ravi d'être là. Euh, donc oui, moi, j'avais cofondé avec euh, deux autres associés, Alexandre et Hugo, euh, une société qui s'appelle Setkeeper, et qui en fait est un éditeur de logiciels spécialisé dans euh, le monde du cinéma et de la télévision. Euh, donc pour faire très rapidement, en fait, on édite des logiciels qui s'adresse aux studios de cinéma, aux chaînes de télévision, aux sociétés de production indépendantes, pour les aider en fait, à gérer ce qu'il y a autour du tournage, c'est-à-dire pas le tournage en lui-même, que, que je pense que tes auditeurs ont en tête quand on parle de cinéma, mais euh, soit l'avant-tournage, qui est plutôt de la gestion administrative, soit de l'après-tournage, qui est euh, voilà, une petite composante euh, gestion d'équipe. Voilà. Donc, c'est une start-up
0: euh, numérique, tech, comme on dit. Oui, donc tu parles effectivement de la gestion d'équipe dans les tournages, mais la gestion d'équipe, c'est un sujet, on a sur tout projet, de quelque nature qu'il soit, et c'est vraiment c'est un sujet sur lequel on est encore beaucoup sur des choses artisanales, souvent. Donc, tu pourras nous, nous dire un petit peu, effectivement, ce que ça apporte à votre solution. Moi, en tout cas, j'avais trouvé très, très intéressante de pouvoir participer à des tournages où c'était fait à la main et d'avoir vu l'apport de cette keeper. J'avais trouvé ça tout à fait remarquable, comme gain de temps et... Et le fait d'éviter aussi énormément d'erreurs, de, de ressaisies, de fluidifier les process, tout ça, c'est... Tout bon manager de projet, comme, comme je suis, est très sensible à toutes ces aides-là.
1: C'est vrai, c'est qu'il faut le trouver. Après, l'outil ne fait pas tout, c'est vrai, c'est ce qu'on dit souvent, mais c'est vrai qu'un bon manager, euh, c'est un bon manager, mais avec des outils, ça devient un excellent manager, on va dire.
0: Voilà, tout à fait. Ah bien, bah écoute, tu connais le principe du podcast, hein, donc... Euh... Euh, je le rappelle systématiquement, euh, une histoire, un événement marquant pour toi et qui t'a fait en tout cas euh, réfléchir, euh, réaliser des choses ou changer ta manière de voir le, le management et qui a, euh, en tout cas, qui recèle euh, suffisamment d'enseignements de, de, pour que tu aies envie de le partager avec, euh, avec les membres, enfin, les auditeurs hein, qui, qui suivent ce podcast.
1: Ouais, alors, pour euh, ce que j'amène aujourd'hui au menu de ce, de, du jour de ce podcast, euh, ça a été euh, l'internationalisation de, de, de l'équipe et, et du projet, puisque à l'origine, c'est une entreprise française hein, qui, le, dont le siège est basé à Paris. Mais euh, très, très, très tôt, en fait, euh, euh, mes cofondateurs et moi, on avait le souhait d'en faire une société internationale. Euh, ce qui n'est pas toujours évident quand on fait une, une société en France, puisque je, euh, la France n'est est, pas très exportatrice euh, comparée à d'autres euh, pays européens, comme, comme l'Allemagne ou la Hollande ou l'Italie, qui sont très très exportateurs. Et la France, ce n'est pas trop le cas. Donc, il n'y a pas une, une forte culture d'exportation euh, dans le tissu euh, euh, startup PME. Euh, alors que, en tout cas, dans notre industrie à nous, qui est l'industrie euh, cinéma, audiovisuelle, on pense tout de suite à Hollywood, on pense à Bollywood, etc. Euh, c'est une industrie qui est très internationalisée et donc nous on avait ce souhait euh, quasiment depuis le, le premier jour euh, d'en faire une société qui allait faire de l'export voire même qu'elle allait euh, quasiment euh, avoir dans son ADL l'international euh, et ce qui du coup a entraîné pas mal de voilà, de, 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 de difficultés de, de, de bonheur, de déception euh, euh, quand il s'agit de passer à l'action d'un point de vue international
0: d'accord est-ce que c'est quel est l'événement quel pour toi marquant sur ce sujet
1: euh, ce qui a été et, très dans euh...
0: quelle situation à ce moment là et qu'est-ce qui était euh, en était fait on avait projet
1: le projet c'était vraiment de de, 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 de fait d'être perçu comme une société américaine euh, c'était ça un peu le projet parce que dans notre industrie le, le cinéma et la télévision à tort a raison les clients les plus prestigieux euh, ce sont les productions américaines les grands films de cinéma les gros studios, Warner, euh, Disney, etc. Et que euh, nous, on s'était rendu, rendu compte assez rapidement que c'était quasiment impossible de signer des contrats avec so ces sociétés-là en étant une société française euh, pas, qui n'aime pas acheter des sociétés à l'étranger puisque dans, il y a beaucoup de... Enfin, surtout en France, en plus, on est quand même un pays de cinéma euh, et il y a pas mal de, de prestataires techniques qui existent qui sont... Euh, oui qui sont français, hein. Technicolor, par exemple, ça a été racheté par une société française. Euh... Mais euh, voilà, il y avait quand même des difficulté, on voyait bien, c'était pas un peu par méconnaissance, etc. C'est quand même à Hollywood, ils travaillent un petit peu entre eux, donc on... ils ne voyaient pas trop. Donc nous, on s'est dit, bah, on, va aller, euh... on va aller aux États-Unis, <rire> 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 etc. Et, euh, et c'est là où la scène de management arrive, parce que nous, on s'était dit bêtement, euh, en fait, on va traduire tout en anglais. Et puis, bah voilà, ça y est, on sera international, en fait. Euh, mmh. Ce qui, du coup, était la traduction, était partie facile, puisque euh, mes cofondateurs et moi, euh, on, était, on avait tous vécu à l'étranger. On était très à l'aise en anglais. Euh, les salariés qu'on avait à l'époque étaient très à l'aise en anglais. Et on avait, fait le, on avait pris le parti, euh, même quand on n'était que des Français et que des francophones à l'intérieur de la société, de faire toute la documentation interne déjà en anglais. C'est-à-dire que même si on était tous français et qu'on parlait français entre nous, la documentation interne était, avait déjà été faite en anglais. Donc, on n'avait pas trop ce problème-là de se dire, oh là là, on va euh, avoir un effort incroyable à faire de, de traduction. Donc, nous, on s'était dit, ça va être relativement facile. Et, et donc là, moi, je dis souvent, euh, moi, je n'ai vraiment aucun problème à le dire. Je pense que j'ai fait un peu la checklist de tout ce qu'il ne faut pas faire pour l'internationalisation. <rire> je pense que j'ai coché toutes les croix. Donc, la première, c'était en fait de se dire, OK, on va... Euh, on va traduire le site, donc ce qu'on fait. et, mmh. et Sauf qu'en fait, la réalité, ce n'est pas tant une traduction qu'il faut faire quand on va... Alors, moi, je vais parler beaucoup du marché américain, mais c'est vrai sur la plupart des marchés quand on va à l'international. En fait, là où on, je m'en étais pas rendu compte, c'est qu'il fallait faire une adaptation de plein de process et de produits. C'est-à-dire qu'aller aux États-Unis, ce n'était pas uniquement juste euh, euh, traduire... Euh, mais c'était vraiment changer le produit. Donc on a dû faire, en fait, donc, ce on s'en a aperçu euh, plus tard, en fait, qui fallait comment... vraiment opérer des modifications sur le produit. Mais comment c'est venu ça Comment
0: c'est Dans vos contacts avec les clients Dans le fait de, de les échanges que vous avez vus avec eux Ou le fait qu'à un moment donné, on vous a dit, ben, vous êtes qui enfin, C'était quoi cet événement déclencheur que vous avez fait vous rendre compte que vous aviez traduit votre site, mais ça ne suffisait pas
1: Il n'y avait pas du tout de traction commerciale. D'accord. Absolument zéro traction commerciale. Euh, on avait les prises de contact. On, au contraire, ça a été. Euh, on avait relativement. Les Américains, en tout cas, on la prise de contact commerciale relativement facile. Oui. Donc, on avait des rendez-vous. Mais ça ne débouchait sur aucun chiffre d'affaires, aucun contrat, euh, oui. rien du tout.
0: Donc, malgré les euh, rendez-vous, il y avait quelque chose qui, qui leur paraissait suspect, quoi. C'est ça. En fait,
1: leur... ce n'est pas que ça leur paraissait suspect, c'est qu'en fait, ça ne leur parlait pas. Et nous, on ne comprenait pas. En fait. on, leur, on disait quelque chose que nous, on vendait en France. Et euh, en fait, je pense que ça ne tiquait pas. En fait, on ne s'était pas aperçu que ça ne tiquait pas. Et donc, on a fait ça pendant un an. et Sauf que au bout d'un moment, on constatait juste qu'on ne faisait aucune vente. Et les gens nous disaient, en plus, il euh, y a un peu un décalage culturel, donc évidemment, ils nous disaient euh, Ah oui, c'est génial, super, euh, trop bien. Euh, donc nous, on se disait Ah, c'est vraiment super, trop bien. Euh, alors qu'en fait, quand un américain dit c'est génial, euh, ça veut juste dire que, <rire> que c'est voilà, juste OK. <rire> euh, et donc, en fait, vous voyez, on, on, a, on a eu une prise de conscience en se disant Qu'est-ce qu'on ne fait pas bien et, euh, et du coup, on a effectivement demandé à nos clients, enfin, du coup, pas à nos clients, parce que ce pas des clients, mais on a demandé aux utilisateurs Bah, où est-ce qu'il y a de la valeur, en fait euh, Nous, on apporte ça. Clairement, on ne fait pas de business ensemble. Euh, est-ce que c'est parce qu'on tire à côté de la cible Quelle est la valeur pour vous Et c'est là, en on on, on amorçant ces discussions-là, en vraiment revenant aux fondamentaux, donc en revenant, en fait, aux vrais besoins clients et en partant pas nous. Donc, l'erreur qu'on a faite, oui. la première erreur, c'était de partir de notre solution en se disant, on va garder la même solution et on va euh, euh, changer le packaging, on va changer la langue, on va... Euh, changer le, voilà, la façon dont on parle, changer les marques, etc. Mais le produit reste le même. Et donc, en fait, on a fait l'erreur de partir à nous de notre produit. Donc, en fait, de parler de nous et pas écouter le client, finalement. Ce qui était, Du coup, ce qui était assez paradoxal, de ça, parce que ce n'est mmh. pas du tout ce qu'on faisait en France. Et en France, on était assez à l'écoute. Mais on n'a pas fait ça aux États-Unis. Et donc, après, je dirais euh, presque un an, on a vraiment reparti de feuille blanche en disant, en allant voir les clients, en demandant, bah, voilà, quels, est, quels sont vos besoins pourquoi, Qu'est-ce que vous utilisez actuellement Pourquoi est-ce qu'on euh, ne fait pas affaire ensemble
0: et c'est là où on, on les... Oui, j'étais en train de dire ouais, en gros que le, le client euh, américain euh... n'a rien à voir avec le client français sur ses attentes, sur ses besoins et que même s'il nous ressemble beaucoup, j'avais quelqu'un qui m'était très proche à un moment qui disait, quand tu t'adresses à un Américain, il te ressemble énormément, mais il faut que tu imagines qu'il a des antennes et qu'il est... est un petit bonhomme vert parce qu'il ne pense pas du tout comme ça, toi. C'est un peu ça, c'est
1: un peu ça. En fait, c'était que là, pour euh, rentrer trop je... dans mm. le détail de... purement de l'industrie, mais euh, on s'est aperçu, en fait, qu'ils qu se ressemblent <rire> de l'extérieur, mmh. comme tu dis, mais que la valeur perçue euh, en France et de manière un peu générale en Europe, c'est la valeur artistique d'un film ou d'une série. Mmh. Donc, ce qui est, la valeur qui était perçue dans notre logiciel, c'était les aider à faire des choix artistiques. Alors qu'aux États-Unis, le, leur principal problème, sur un film qui, est, du coup, se fait qu'à de la même manière qu'en France, ça va être plutôt être les problèmes administratifs, contractuels, juridique, financier, assurantiel. Mmh. Parce que dans la culture américaine, euh, ils, ils voient en fait les projets de films et de séries. Je ne dis pas qu'ils ne voient pas ça comme un projet artistique, mais ils voient ça avant tout comme un produit industriel. Et donc, de la même façon que quand tu fais un, du BTP, par exemple, ou un, euh, un projet d'infrastructure, il y a une énorme composante assurance, risque, contrat. Et bien, eux, c'était ça qui était au cœur du projet. Et nous, on avait ce biais-là en étant français de mmh. voir ça avant tout comme un projet... Euh, artistique, on va dire. C'est comme ça que sont vus les projets en France. Euh, ah, et donc, donc la proposition de valeur était pas la même. Même si le produit, il finit, n'a pas beaucoup changé. Oui. Mais la proposition de valeur était pas du tout la même. Donc, on a dû complètement revoir ça. Donc, ça, c'était le premier,
0: euh, oui, premier point. Ça, ça conforte ce qu'on dit sur le, le cinéma français qui est un artisanat, là où le cinéma américain est une industrie. Quoi, c'est En gros, tu ne vends oui. pas à un artisan comme tu vends à un industriel. Euh,
1: c'est ça. Et alors euh, exactement et du coup alors ce que ça a fait donc pas tout de suite mais donc là c'était un peu la partie difficile euh, de réaliser euh, de réaliser ce, ce que je viens d'expliquer euh, mais avec le temps donc là si on fast forward dans le temps euh, plusieurs années après au final cette approche américaine nous nous a beaucoup plu parce qu'en réalité, c'est quand même beaucoup plus facile de vendre à des clients qui ont une approche plus industrielle plus orientée process, que vendre à des clients qui ont une vision artistique des choses, puisque l'artistique c'est très subjectif. C'est-à-dire que nous, on oui. quand on vendait à des Européens, il, il va dire, bah voilà, moi je veux que ce soit bleu, rouge, vert, peu importe. Enfin, voilà, du coup personne a raison. C'était purement artistique et subjectif. Alors que quand on parle à euh, des process très carrés, euh, financiers, administratifs, euh, juridiques, contractuels, etc. Voilà. Donc ensuite donc ça, c'était le premier point, c'est que le... la proposition de valeur était pas la même et on a dû faire un petit peu évoluer le produit et, et énormément évoluer la façon euh, dont le pitcher, c'était le premier point. Le deuxième point, c'est qu'on a dû changer nos process internes, c'est-à-dire que comme, euh, comme je disais juste avant, euh, puisque la valeur perçue était sur le process, euh, en fait, il a fallu que nous-mêmes en interne, on consolide nos process, c'est-à-dire qu'on passe à de la signature électronique, qu'on euh, qu monte en compétence sur les audits, audits financiers, audits techniques, euh, audits juridiques, que ce que les clients français ne font pas du tout. Même quand on travaille avec des, des très grosses structures européennes, c'est rarissime qu'on fasse ce genre de choses-là. Alors qu'aux États-Unis, même une petite structure va faire ce genre de choses-là. Donc nous, en interne, on a dû monter en compétences euh, et former les salariés pour que, notamment les commerciaux, puissent euh, pas forcément faire tout le process, mais être capables de comprendre les, différents, les différentes étapes et puissent accompagner les clients. Donc ça, c'était le deuxième point qui a été... Euh, Très important et ce qui a fait vraiment monter en compétence l'entreprise et donc qui a été très bénéfique, bénéfique sur le long terme en réalité. Euh, et le troisième point qui a été lui par contre assez compliqué, c'était sur la partie RH, puisque euh, là, il faut accompagner les salariés dans leur management. changement. Exactement. Parce autant les fondateurs, compliqué. on va dire, nous, nous, l'initiative internationale elle venait de nous. Et euh, c'est quand même beaucoup plus facile quand on est le dirigeant, enfin beaucoup plus facile. En tout cas, l'initiative vient du dirigeant et donc euh, on est prêt à assumer, on va dire, les conséquences de nos choix. Et nous, on avait cette envie-là. Par contre, les salariés, eux, ils n'ont rien demandé à personne. Et c'est euh, tous les changements que j'évoque, euh, c'est des changements de gestion de projet et c'est aussi des changements RH assez substantiels. Et donc, euh, il a fallu accompagner aussi les équipes euh, pour faire ça. Euh, et ça, c'était un peu un point un peu un est peu. Est-ce que tu peu, peu, est as et un exemple, exemple, exemple
0: un peu précis de changement RH impliqué par ça sur les, les recrutements sur euh, Alors voilà, euh, les oui, alors,
1: les, bah, oui, voilà. Alors, je peux en, en citer trois par exemple. Mmh. Euh, le premier point, ça a été effectivement on a dû recruter des américains, mmh. donc ça veut dire qu'on va insérer dans une équipe française euh, des un ADN très très différent euh, de en termes de cohésion d'équipe, puisqu'on était sur, un... sur des personnalités, on va dire, bah, françaises, avec une culture française. Donc, même si les gens étaient différents, il y avait quand même des points culturels communs. Oui. Euh, et là, on a fait rentrer des Américains euh, qui, du coup, peuvent… On, de... bon, je vais... on pourra peut-être développer si tu le souhaites, mais en tout cas, tu introduis de la diversité culturelle assez forte, mmh. euh, puisque les Américains sont quand même très différents des Français. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que ça qui est purement logistique, mais qui a été très compliqué à gérer c'était que nous, notre principal cible aux états unis c'était la Côte-Ouest et Los Angeles, qui a 9 heures de décalage avec la France. Et donc, c'est comment est-ce qu'on permet aux salariés de euh, ouais. travailler euh, avec ce décalage énorme sans que ça impacte trop leur vie personnelle, euh, etc. Et donc, comment est-ce qu'on met en place euh, ouais. des, des process pour faire ça Et le troisième qui est, Peut-être plus sur la partie commerciale, c'est la partie vente, sales, comme on dit, euh, où là, il a fallu vraiment euh, changer complètement l'ADN et désapprendre, en fait, que les commerciaux désapprennent ce qu'ils faisaient. Euh, là où ça a été très compliqué, c'était de même de leur faire abandonner des comptes clients, puisqu'à un moment donné, nous, comme je disais, le produit a fortement évolué. Mmh. Ce qui a été, je pense, le plus difficile, c'était un moment de dire, OK, on arrête d'aller chercher certains clients français qui rapportait du chiffre d'affaires. Ah oui. Et chaud. on va... Ouais, chaud. On va... Euh... Parce que du coup, ça, c'est super frustrant parce que... Euh... Et c'est très compliqué à expliquer euh, puisque euh, le chiffre d'affaires sur une année, il va soit décroître, soit rester stable. Alors qu'en fait, il y a un énorme travail commercial qui va être de remplacer du chiffre d'affaires français par du chiffre d'affaires américain. Donc, en fait, sur l'année où on fait le changement, euh, on a l'impression que les commerciaux ne sont pas du tout efficaces. Alors qu'en fait, il y a un énorme travail qui est fait de remplacement de chiffre d'affaires. Euh, et donc ça c'est pas évident notamment pour les commerciaux qui ont des bonus oui. euh, indexés sur leur vente pas évident à faire donc ça c'était un peu aussi un challenge c'était un peu ces trois points que, enfin, il y en avait d'autres mais notamment ces trois points la recrutement euh, gestion un peu des, des outils des process pour la gestion du décalage horaire et de la langue et le troisième qui était un peu sur la partie commerciale
0: euh, client alors du coup comment ça s'est manifesté au niveau des collaborateurs ces difficultés euh... À quel niveau de les difficultés Est-ce qu'il y a eu des récriminations, des, euh, des départs Est-ce qu'il y a eu euh, euh, des difficultés euh, spécifiques euh, de euh, savoir-faire
1: Nous, on l'a présenté de manière assez, euh, assez positive en disant que, que, quand même, le fait d'être avec les États-Unis, la Californie, etc., c'était quand même super positif ça leur permet de. Voilà, de de mon en compétence. Moi, ce que j'ai mis en place, c'est que j'ai mis pour tous les salariés qu'ils souhaitaient ou ceux pour lesquels j'avais des doutes sur leur niveau d'anglais, euh, on leur a payé des formations en, en anglais, mm -hmm. des formations euh, certifiantes au cours du soir. Donc, on a plusieurs salariés qui, euh, qui une, une ou deux fois par semaine, euh, faisaient donc des cours euh, d'anglais pour ceux qui n'étaient pas forcément à l'aise avec l'anglais. Donc, ça, c'était euh, bien. On a fait aussi intervenir des formateurs américains euh, qui ont fait des formations à l'équipe sur euh, euh, la culture américaine euh, en comparaison avec la culture française euh, sur euh, la façon de faire des, des films et des séries aux états unis euh, avec un focus sur euh, les différences donc euh, là on a beaucoup investi en formation pendant deux années On a management euh, vraiment... interculturel quelque part oui ouais, exactement euh, ensuite euh, on a fait venir nos... donc on a recruté des américains on a fait le choix de, de recruter des d américains d'abord dans le bureau parisien et ça, c'est pas facile <rire> oui. de, de trouver des... Est-ce que les, les... les Américains, c'est un petit peu... Euh, alors, à tort ou à raison, je ne sais pas, mais euh, viennent avec une aura euh, américaine. Euh, ça veut dire que même un Américain qui est moyen <rire> dans son pays, il débarque en France, tout de suite, il est superstar, parce qu'il bah, va oui. parler bien anglais, etc. Donc, je ne dis pas que ce forcément une bonne chose, mais ça m'a toujours fait un peu amusé. Mais ils viennent eux-mêmes, ils sont conscients de cette aura-là, donc ils sont un petit peu... Euh un peu compliqué donc il faut trouver un peu les arguments pour les faire venir mais nous on a réussi on a la chance d'avoir de, 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 de réussir à, à, à recruter quelques salariés comme ça et ça tout de suite en tout cas ça apporte une énergie à l'équipe la, à la, à qui est assez incroyable c'est-à-dire que vraiment les salariés français ont vraiment en tout cas moi ce que j'ai remarqué euh, étaient assez fiers en fait d'être dans une structure internationale euh, de oui. parler en anglais ils ont vraiment en fait, la, 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 la sensation de, de progresser et ça, en fait, et du coup, pour moi, ça m'a amené plein de choses aussi. C'est-à-dire que j'ai vraiment réalisé que quand les salariés sentent qu'ils progressent, qu'ils apprennent des nouvelles choses, qui ne sont pas forcément liés d'ailleurs avec leurs leur tâches euh, du quotidien, euh, et bien, ça crée une énergie très, très positive. Euh, et donc là, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé des binômes français-américains pour, euh, pour voilà, faire de l'interculturel. Euh, euh, même si objectivement je pense que les français ont quand même fait plus d'efforts en tout cas j'ai le sentiment que les français ont fait eux-mêmes plus d'efforts d'acculturation que l'inverse euh, donc, euh, donc je ne sais pas si c'est bien au final j'ai l'impression que nous, on est parti un peu du principe moi je partais un peu du principe que la culture dominante allait être la culture américaine euh, et que donc c'était aux français de s'adapter euh, mais bon en tout cas c'est bien passé comme ça et ce qui a permis après de faciliter deux ans après quand on a recruté des salariés américains dans notre filiale, filiale américaine
0: oui, parce, parce que qu du a, coup il y avait déjà des Américains
1: oui. ça c'est l'étape d'après voilà. donc la première étape c'est américaniser la, la société en France et donc nous on a tout fait au début depuis la France c'est à dire qu'on faisait le démarchage depuis la France euh, depuis Paris euh, avec pas tant de voyages que ça parce que nous on n'avait pas trop d'argent non plus à mettre dans les voyages les hôtels etc donc au mmh. final on en a fait euh, mais c'était relativement limité donc je dirais que le coût finalement d'aller à l'export vers l'international était assez faible et je pense que les gens étaient assez impressionnés quand on leur disait le, le faible budget qu'on avait fait pour, pour aller récupérer les, les premiers clients américains et donc nous on a réussi mmh. à les récupérer euh, des depuis très très France. jolis comptes euh, depuis la France à Paris euh, euh, sans filiale, sans structure juridique mais euh, voilà en, en achetant un numéro de téléphone américain et en ayant des américains qui parlent au téléphone on a réussi à aller chercher quand même des, des premiers clients euh, américains Assez, euh, en plus, des beaux noms. Et, et au bout d'un moment, on s'est dit, OK, euh, c'était un peu tout bête, mais des, des fois, on avait des remarques sur les factures qu'on envoyait, qui étaient quand même avec un en tête français. Ah. <rire> et euh, et c'était tout bête, mais les Américains ne comprenaient pas ce que c'était le virement CEPA. Euh, ils ne comprenaient pas, ils voulaient nous envoyer des chèques. Euh, donc, ça, ça crée un peu de la friction oui. au niveau du closing. Euh, ce n'était pas dramatique, mais on s'est dit que ce n'était pas génial. Et on était prêt psychologiquement à se dire qu'on va créer une filiale. Et donc, on a créé une filiale à Los Angeles et on a fait des premiers recrutements euh, voilà, de, de, de locaux, on va dire, d'Américains sur place. Euh, et il faut dire ce qui est quand même, j'ai toujours été impressionné, que les Américains quand même, euh, les premiers salariés en tout cas, euh, ça m'a toujours impressionné qu'en fait, ils, ils décident de venir dans une société qui est nouvellement créée, euh, dont il y a à peine des bureaux, dont la, la société mère est en France. Euh, voilà, mais les, les Américains ont quand même ce, ce, cette mentalité pionnière euh, de prendre des risques mmh. pour eux. Euh, ils trouvaient ça euh, pas, pas anormal du tout, euh, ça ne les dérangeait pas. Alors que je me disais l'inverse, euh, voilà, être un salarié français qui, est, qui travaille pour une maison américaine euh, à combien de mois à distance, euh, je ne sais pas si beaucoup de gens l'auraient fait. Euh... Et euh, voilà, mais on a des gens très motivés, donc finalement, ça s'est plutôt bien passé. Ils étaient, les salariés américains étaient rassurés de voir qu'il y avait des Américains qui avaient fait le choix devenir très dans une société oui. française. Donc, je pense que ça a beaucoup joué ça aussi de se dire... Parce qu'ils pouvaient partager des petites anecdotes culturelles. Et donc après, en termes de management, moi, ce que j'ai fait, encore une fois, un peu dans l'optique d'américaniser de, 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 la culture, on mettait des fêtes dans le calendrier des fêtes américaines. Donc, on mettait le 4th of July, on mettait oui. Thanksgiving. on faisait Les Américains faisaient des quiz culturels sur Thanksgiving, sur les présidents américains. Euh, on, on, on faisait des commentaires de football américain, de NBA... <rire> et, euh, et, euh, et en fait comme en réalité nous on avait recruté des salariés français nous, un de nos critères c'était de recruter quand même des gens qui mettent le cinéma et évidemment dans le lot il y a quand même beaucoup de films américains donc, donc il y avait quand même beaucoup de références américaines et ça, nous, ça que j'ai bien aimé nous, chez Set keeper c'est que quand même euh, quand on avait formalisé notre culture on avait fait un moment un exercice justement de. alors là je m'écarte un peu du sujet internationalisation mais il y a quand même un petit, un petit lien euh, on avait fait à un moment donné un exercice moi j'avais pris on avait pris et fait venir un consultant pour nous aider à faire des ateliers de... pour formaliser la culture de keeper et euh, avec cette notion de... de dire en fait qui on est vraiment. Parce que moi, certains slimes avaient dit, on manque d'honnêteté parce qu'en fait, on ment aux clients en fe... se faisant passer pour américain alors qu'on est français. Mmh. Et euh, certains, notamment les commerciaux, eux disaient, non, 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 il faut dire qu'on est américain parce que ça stresse euh, sinon euh, les clients. Oui et euh, d'autres personnes dans l'équipe disaient bah oui mais en fait on n'est pas, pas honnête on... voilà, ça c'était assez intéressant mmh. en termes de culture donc je m'étais dit ok il faut qu'on travaille là-dessus et qu'on on arrive à formaliser les choses donc on avait fait une série d'ateliers où tout le monde était convié c'est à dire que même les stagiaires pouvaient participer euh, tout le monde pouvait euh, vraiment c'était ouvert etc ça a duré plusieurs mois et euh, ce qui est assez génial au final l'intelligence collective je trouve euh, est quand même assez merveilleuse ce qui était ressorti c'est que c'était pas qu'on était une société française ou une société américaine, mais on était une société du cinéma. Et le cinéma, c'est un langage universel. C'est-à-dire que les metteurs oh en scène, ce qui est génial, c'est que le, 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 la, la mise en scène, en fait, il y a des réalisateurs japonais, des réalisateurs français, des réalisateurs italiens, des réalisateurs chiniens, des réalisateurs canadiens. Enfin, il y a des. Voilà, c'est vraiment le langage du cinéma, c'est l'art, c'est le langage universel. Euh, c'est raconter des histoires et euh, un grand plan à travelling, etc., ça reste universel. Il y, a pas de, euh, il y a des styles de pays, mais ça reste des films. Et c'est ça qui est génial, c'est qu'on peut, on peut être français, aller voir des films de n'importe quelle nationalité, et, 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 etc. Et ça, les gens se sont vraiment retrouvés là-dedans. Et, et en fait, on a, moi, j'ai beaucoup utilisé ce ciment-là culturel, et donc beaucoup utilisé en termes de management des métaphores. Donc nous, toutes nos valeurs de l'entreprise qu'on a formalisées, on avait formalisé cinq valeurs dans l'entreprise, et toutes étaient liées à un film, en fait, ou à, ou à un genre de film. Euh, donc par exemple pour dire qu'on essayait de 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 ne réfléchir de pas être dans la spontanéité donc de, de pas être violent quand on quand on interagissait avec euh, en interne de pas enfin euh, de respecter l'autre etc. Nous on disait bah ça c'est être un Jedi comme dans oui. Star Wars donc euh, voilà euh, et il y avait par exemple sur euh, la, le respect culturel des autres on appelait ça euh, royal with cheese qui est cette scène dans Pulp Fiction, où mm. les personnages dans la voiture discutent, disent à ah, ce que tu es déjà allé dans un McDonald's en France. Oui. Et du coup, ils disent, ah, et comment ils appellent le Quarter Pounder oui. Du coup, en fait, ils disent, bah, il n'y a pas le Quarter Pounder, parce qu'en fait, ils utilisent en France le metric system, le système métrique. <rire> et donc, il y a un des personnages qui dit, mais comment ils appellent le, le Quater Pounder Ils disent, ils l'appellent <rire> le Royal with Cheese. Royal with coup, Cheese, cette scène donc, entre Trébouille et le ouais, exactement. Et Samuel Jackson, qui est néant. Cette scène est culte. Et en fait, nous, et du coup, c'était devenu, devenu vraiment un truc, un phénomène de l'entreprise, où à chaque fois, on disait Roll with Cheese. <rire> et on avait mis un petit emoji, euh, justement, euh, hamburger, euh, machin, etc. Et donc, quand il y avait un sujet de dissension, euh, co comme il pourrait arriver dans n'importe quelle équipe, sur des fois des sujets, euh, voilà. Euh, toujours quelqu'un mettait le petit emoji hamburger pour rappeler qu'il voilà, fallait faire preuve qu'il y, qu y avait des fois des... On avait des, des standards culturels qui pouvaient diverger, mais en fait, on parlait quand même de la même chose. Donc, ça, c'était pas mal. Donc, euh, ça, c'était assez spécifique à notre entreprise, euh, et, mais ça a marché pas mal.
0: Très bien. Et donc, aujourd'hui, on peut dire que SetKeeper, keeper c'est une boîte américaine
1: C'est une, société du, euh, <rire> une société, société du cinéma. Ça reste une société du cinéma. Ça euh, du Maintenant, du coup, SetKeeper, keeper le, la France, ça représente moins de 10 de notre chiffre d'affaires. Ah oui. euh, donc au final, euh, on a tellement de clients dans tellement de pays, même si les États-Unis restent euh, un des gros marchés, qu'en fait, euh, finalement, c'est un peu disparu, ça, cette dichotomie France-Amérique. Euh, parce qu'il y a une espèce d'homogénéisation qui s'est faite, et on peut travailler à la fois avec des Allemands, des Américains, des Canadiens, des Indiens, etc. Donc au final, euh, ce côté euh, international, euh, ça a dépassé même le côté américain, et on est vraiment devenu très international. De, la seule chose avec les États-Unis, c'est que les clients, sans qu'on leur dise, pensent qu'on est américain, mmh. euh, notamment en France. Et euh, une petite anecdote moi, qui m'a fait beaucoup rire, c'est que ça m'est arrivé plusieurs fois, plusieurs fois, de plusieurs reprises, Qu'un producteur français euh, avec qui j'étais en rendez-vous me dise cette Set Keeper, euh, on vous aime beaucoup, mais quel dommage que vous soyez américain euh, C'est vraiment dommage qu'il n'y ait pas une solution française comme vous. <rire> <rire> et Ça, ça m'est arrivé plusieurs fois, ça, à chaque fois, et on leur dit Vous savez, c'était française la maison mère, et ils disent Mais non, c'est pas possible <rire> On leur dit Si, 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 si Et donc, ça, c'est assez drôle. Donc, même des clients avec qui on travaille depuis longtemps, je me suis aperçu une fois que même des clients avec qui on a fait plusieurs, plusieurs projets pensent qu'on est américain. Donc, euh, certains là. dans l'équipe voient ça comme un succès, euh, d'autres disent euh, voilà, c Donc, Quel retournement de, de situation ouais. Très très drôle. Ouais. Et même, ça m'est arrivé une fois, même aussi une fois au CNC, qui est le centre national du cinéma, cinéma qui, est, qui, qui, qui distribue des fois des aides euh, des subventions pour euh, certains projets quand ils appellent à projet. Et une fois, ça m'est arrivé d'avoir un, un, une personne au CNC euh, qui m'a dit Ah bah oui, cette keeper, vous, par contre, ça va pas être possible, vous n'êtes pas éligible, parce que comme vous êtes américain, c'est réservé aux sociétés européennes. Et du coup, pareil, je lui réexpliquais quand il ne me croyait pas. Je lui disais, mais si, si, on est Européens. Et il me disait, mais non, vous n'êtes pas Européens, vous êtes Américains. J'ai dit, si, regardez, on a un cabis
0: <rire> français. C'est marrant. Ouais, oui, oui, c'est... Be belle histoire, en tout cas. Elle se retrouve autour des, des valeurs du cinéma. Et en disant, finalement, on est une société du cinéma avant tout. Ça, C'est un, une, euh, une belle morale, j'ai envie de dire. Euh, superbe, bravo. Et quel, quel enseignement t'en tire et que tu voudrais partager avec nos auditeurs, justement
1: eh bien, alors ça, ça va peut-être un peu être tarte à la crème, mais je le pense vraiment. C'est que euh, nous, ce qui nous a permis cette internationalisation, c'était la diversité dans l'équipe. C'est-à-dire, oui. à partir du moment où on s'est dit, OK, on va essayer de diversifier au maximum euh, les profils dans l'équipe, donc euh, euh, bah, faire rentrer en fait des, des, des cultures différentes. Et ça, ça a vraiment euh, euh, enrichi, parce que c'est vrai que nous, cette équipe, on était vraiment typique de la startup française parisienne on sortait tous des mêmes écoles, c'est-à-dire que les commerciaux sortaient un peu tous des mêmes écoles de commerce, les ingénieurs sortaient tous des mêmes écoles d'ingénieurs, on était tous soit parisiens, soit d'origine de province, mais vivant à Paris, enfin en gros ouais. un peu tous un peu similaires. Le même euh, microcosme. Le même microcosme, exactement. Et là, bah toi tu connais ça, Thibault, mais l'écosystème en hein, plus startup oui. français était, en tout cas nous quand on a commencé, était assez petit, il reste encore petit, mais il était vraiment très petit à l'époque quand on a commencé. Euh, alors qu'en fait le monde est très vaste euh, et que le marché américain en fait est même plus plusieurs marché donc le fait de faire rentrer des nouvelles personnes euh, dans l'équipe, ça c'était génial. Donc au début, faire rentrer des américains et après ça a ça fait un peu boule de neige, c'est à dire que quand des candidats voient que euh, parce qu'au début, les premiers candidats américains, je me rappelle, ils disaient il y a qui dans l'équipe et ils me demandaient oui. est-ce qu'il y a que des français. Et donc à partir du moment où il y a un américain, les prochains candidats ils sont plus rassurés. Et donc après, ça permet même à d'autres nationalités d'éventuellement, de, de, oui. euh, voilà. Et nous, on avait, on avait une politique même de soutenir cela en sponsorisant les visas. C'est-à-dire que nous, on a un Allemand, on a un Turc, etc. Donc nous, on va, alors, sauf si c'est euh, trop compliqué, évidemment, mais nous, on, vraiment, on disait au candidats, voilà, nous, si vous avez vraiment un super profil, on vous sponsorise votre visa, il n'y a aucun problème. Et nous, on a encore des Américains euh, en France euh, qui, je pense que ça crée une énorme fidélité à l'entreprise aussi, parce que nous, il y en a certains, on a vraiment euh, dû se battre avec la préfecture de police pour oui. euh, avoir le titre de séjour. Euh, des fois, ça a mis des mois et des mois, des mois à qu'il l'ait. Ils étaient vraiment en stress. Ils venaient pleurer dans mon bureau en disant « je ne sais pas si je vais être renvoyé aux États-Unis, etc. » Donc nous, moi, j'ai fait des courriers à la préfecture, on les a soutenus, fait des lettres, euh, donné des documents pour qu'ils qu arrivent à trouver un appartement en île de france etc. Euh, à aucun moment, moi, j'estime que les salariés me doivent quelque chose. Mais par contre... C'est sûr que ça crée aussi un sens de fraternité. Euh, et, et aussi, des fois, c'est très beau aussi de voir certains salariés qui, sans me le dire d'ailleurs, eh ben, ont fait preuve de solidarité avec leurs collègues. Ils mmh. leur ont dit, bah, pas de souci, euh, je, des... je peux te mettre en contact avec euh, un propriétaire pour un appartement, tu peux venir dormir chez moi quelques jours, etc. Donc ça, j'étais très heureux de voir que ça se faisait, euh, d'ailleurs, des fois, sans que je le sache. Donc ça, c'était encore mieux. Et donc, je pense que montrer que l'entreprise est, est, est prête à vraiment à souvenir ses salariés sur ces aspects-là, euh, ça, je pense que ça, 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 ça a beaucoup aidé, je pense.
0: Très bien, très très belle histoire. Hein. Donc, cette Keeper, une société du cinéma, et qui réussit aussi grâce au fait d'avoir cultivé la diversité dans ses équipes. Je ne sais pas si ça résume les choses, mais, ça, mais bravo. Écoute, alors, euh... <rire> bon, moi je suis votre parcours depuis le début, donc je ne suis, suis pas étonné. Et je, je vois que ça se poursuit. Bravo, bravo. C'est une très très belle histoire pour, pour scène de Management. Écoute, merci Thibault, avec plaisir. Octave a abordé des sujets essentiels à la réussite de son projet. Commerciaux tout d'abord, en abordant la notion de valeur perçue en comparaison de la valeur souhaitée. L'évolution des process qui ont été nécessaires pour adapter l'organisation de son équipe, ses modes de fonctionnement. Mais au final, ce qui a été déterminant, c'est l'aspect managérial. Car tout revient à cela, faire embarquer les équipes dans le projet. Ce sont les sujets développés dans les programmes d'IOTL, tels que l'entreprise en mode projet et pour le management d'équipe Crée ton manager. Pour suivre ces programmes, rendez-vous sur le site www.ayotl.fr et les liens sont bien entendu dans la description du podcast. Dans le prochain épisode, j'aborderai le risque de blocage de projet lorsque l'on adopte une posture de recherche de responsabilité avant de chercher des solutions. A bientôt sur Scène de Management.